0: Beurre FM Des pays en débat Pierre-Henri Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'intéresse. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM La musique que vous entendez est une chanson de la célèbre Angelique Kidjo. Mélange entre des rythmes traditionnels zinli et des influences afropop, l'artiste évoque en yoruba l'importance de prendre soin de notre terre-mère. Situé en Afrique de l'Ouest, ce territoire de plus de 112 000 km s'étend de la savane boisée à la région montagneuse, de l'Atacora. Vous l'avez peut-être deviné. Aujourd'hui, nous vous parlons du Bénin. Ce pays voisine avec le Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Il accueille 13 millions d'habitants. Le Bénin est un État laïque depuis 1990. Il a une population composée d'environ 48 de chrétiens, 28 de musulmans et 12 de pratiquants du vaudou. de la population a moins de 14 ans, comme presque partout dans l'Afrique subsaharienne. Le nombre d'enfants par femme est proche de 5. Et un cinquième de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. L'économie du Bénin repose principalement sur la culture du coton et des fruits à coque. La Chine est devenue un partenaire à l'influence grandissante. L'actuel Bénin, autrefois Dahomey, était à l'origine occupé par plusieurs royaumes qui, dès le XVIIe siècle, avaient développé un commerce local basé sur la traite des esclaves. Le territoire a été un des hauts lieux africains du trafic esclavagiste transatlantique, en particulier entre le 18e et le 19e siècle. Plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants sont partis d'Ouida dans ces traites négrières. L'économie de traite a permis l'installation de comptoirs commerciaux le long de la côte du golfe du Bénin, également connue sous le nom de côte des esclaves, qui représente un attrait pour les pays colonisateurs. Les bateaux négriers provenaient... <rire> pour la moitié du Portugal et du Brésil portugais, 25% de la Grande-Bretagne, 11% de la France ainsi que de l'Espagne et de l'Amérique espagnole, des Pays-Bas, des colonies d'Amérique du Nord, du Danemark et des États baltes à hauteur de 15%. Voilà. En 1894, le Dahomey est colonisé par la France. Il obtiendra son indépendance 64 ans plus tard. En 1958, s'ensuit une forte instabilité politique. Surnommé l'Enfant malade de l'Afrique, le Dahomey connaît une douzaine de coups d'État et tout autant de présidents. Le 30 novembre 1975, sous le régime marxiste-léniniste du commandant Mathieu Kérékou, le pays change de nom et devient officiellement la République populaire du Bénin. Eh bien, de tout cela, nous allons parler, nous allons aborder les politiques mémorielles et la patrimonialisation de l'histoire béninoise en lien avec l'esclavage. De tout cela, nous allons parler avec notre invité, Rossila Goussanou, Et notamment, nous allons aborder les politiques mémorielles de l'histoire béninoise en lien avec l'esclavage. Rosila Goussanou est architecte, diplômée d'État, docteur en anthropologie, chercheuse associée au laboratoire Ambiance, architecture, urbanité, puis surtout, elle est en postdoctorat doctorat depuis 2022 à l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar, au Sénégal et plus précisément au musée Théodore Monod d'art africain. Madame Goussanou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Beurre FM. Depuis les années 90, l'UNESCO s'est impliquée au Bénin pour réintroduire le débat sur l'esclavage, notamment avec le festival Wida 92 qui s'est déroulé en 1993, ainsi que le projet La route de l'esclave lancé au début de l'année 1994. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui des politiques mémorielles qui sont en œuvre au Bénin et comment ce pays se réapproprie son passé euh, lié euh, à l'esclavage
1: euh, Oui, bien sûr, ce sont des très bonnes questions. Alors, euh, la première qui pose la question des politiques mémorielles aujourd'hui, le Aujourd'hui, je le fais commencer peut-être finalement plutôt en 2016 avec l'élection de euh, Monsieur Patrice Talon à la présidence de la République euh, puisque c'est son mandat ou son arrivée qui va permettre une nouvelle impulsion euh, dans les politiques euh, mémorielles nationales. Euh, c'est vrai qu'il a développé un certain nombre de projets, euh, euh, dont celui d'un musée inter- euh, intercontinental de l'esclavage à, à, à Ouida, donc un ancien port de traite euh, qui, dit-on, a vu partir plus d'un million d'esclaves. Et le, Pourquoi dit vous dit-on Parce que les chiffres ils font toujours débat, en fait, c'est, c'est, ça remonte à plusieurs siècles, c'est toujours... Euh, Euh, En débat, le le, le nombre total de millions, il y a le chiffre consensuel de 11 et 13 millions d'esclaves esclavisés euh, qui auraient quitté le continent, mais euh, voilà, ce sont des chiffres en débat, l'histoire s'écrit encore, Euh, donc euh, je préfère employer le conditionnel ou parfois mettre euh, euh, un un petit peu des, des guillemets avec ce que je dis.
0: Je comprends. Alors, comment le Bénin continue de se réapproprier son passé Vous nous parlez de Patrice Talon, de, des projets euh, de musée euh, lancés euh, en 1996. Mais aujourd'hui, le Bénin, concrètement, comment ça s'articule
1: Alors, C'est une mémoire qui a déjà des fondements. Vous l'avez déjà dit, euh, en 1993, il y a eu le festival WIDA 92 qui a posé les bases. En 1994, il y a eu la conférence internationale de l'UNESCO. Et puis, euh, et puis il y a eu aussi, par exemple, sous Kéréko, euh, euh quelques politiques, euh, notamment en lien avec euh, la diaspora africaine. En 2016, Patrice Talon euh, devient président de la République et à travers ce projet de musée international de la mémoire et de l'esclavage, euh, donc le MIM, au, qui doit prendre place à Ouida, il y a cette volonté de remettre, euh, au goût de, enfin, pas au goût de jour, mais en tout cas de euh, réouvrir le débat sur ce passé-là. Donc ça passe par euh, l'édification, la réhabilitation d'un musée d'histoire et de la mémoire, à Ouida. Et puis euh, euh, ça passe aussi par le positionnement plus général du pays euh, dans des politiques mémorielles internationales. Il faut savoir que le Bénin il n'est pas le seul pays euh, africain ou ouest-africain à faire face à son histoire euh, esclavagiste. Euh, son voisin, enfin son voisin, son quasi-voisin, le Ghana, par exemple, est également très investi sur ces questions, euh, le Nigeria aussi. Donc on, on fait face à, à des pays qui réinvestissent cette histoire-là.
0: Et le Bénin, oui. Oui, et la population euh, participe, c'est bien vu au sein de la population
1: euh, je sais pas si c'est bien ou mal vu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'histoire de l'esclavage et les mémoires, elles n'ont pas disparu. Elles passent par euh, d'autres euh, voies de remémoration, notamment la culture vaudou, qui est un, un canal de remémoration ou un canal d'évocation de l'histoire assez puissant. Et euh, de toutes les manières, les structures sociales, elles sont encore très identifiées et très liées à l'histoire de la traite négrière. On sait euh, euh, très bien... Euh, où on sait, en tout cas, qui était euh, 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 plutôt marchand d'esclaviser entre guillemets, qui euh, a eu un, un rôle intermédiaire, euh, qui est plutôt descendant euh, de ce qu'on appelle parfois les esclaves de cave, puisque euh, on parle beaucoup de traite esclavagiste, mais il faut savoir qu'il y avait aussi une forme de d'esclavage local ou en tout cas de, de domesticité. Ça aussi, c'est, c'est aujourd'hui mis en débat pour savoir si c'est plutôt de l'ordre de la, de la servilité ou de l'ordre de l'esclavage. Mais donc, euh, au Bénin, on est face à des populations euh, qui n'ont pas oublié cette mémoire-là ou qui, 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 qui en sont confrontées encore au quotidien.
0: Alors, les
1: projets du gouvernement, oui. euh, ils sont accueillis par les populations euh, euh, plutôt comme une euh, opportunité économique euh, pour... Euh, Bien sûr,
0: de tourisme pour, euh, mémoriel. Tout à fait, exactement. Oui. Je voudrais en venir à la demande du gouvernement béninois à l'égard du gouvernement français qui avait demandé la restitution de centaines d'œuvres béninoises conservées dans nos musées. Cette demande a été partiellement honorée en 2021, je crois avec 26 œuvres du trésor royal d'Abomé, qui avait été ramené en France euh, à la fin du XIXe. Euh, Alors, est-ce qu'on peut dire que la reconnaissance du passé colonial et de la traite des esclaves par la France, je le rappelle, qui a colonisé le Bénin, le Dahomé, est suffisante
1: Alors, effectivement, il y a un lien entre la restitution des objets qui ont été spoliés pendant la période coloniale et, aujourd'hui, la capacité de la France à évoquer cette mémoire. Même si euh, la question de la restitution, elle permet ce débat dans la société française, mais elle ne permet que de dévoiler un petit peu le sommet de l'iceberg. Euh, toutes les questions liées euh, au rapt, aux structures, euh, à l'économie, elles sont plutôt euh, cachées derrière ce débat, lié plutôt à la restitution des œuvres d'art. Et euh, du côté du Bénin, c'est pareil, on parle beaucoup de restitution, mais finalement, les mémoires de la colonisation, euh, d'une part, il faut observer qu'elles sont dissociées de celles de la traite négrière et d'autre part, il faut quand même admettre que pour le moment, elles sont euh, peu euh, véhiculées ou peu publicisées. En fait autant on parle de la restitution des objets, autant on parle peu de la période coloniale, il me semble au Bénin comme en France.
0: En France, il y a eu euh, tout de même euh, la reconnaissance du passé euh, colonial et esclavagiste, il y a eu un certain nombre de manifestations, euh, de déclarations d'un président de la République. Vous pensez que ce n'est pas assez
1: bah Justement, je trouve qu'il y a eu une logique de dissociation de ces deux passés qui sont pourtant intrinsèquement liés. Il y a effectivement, notamment depuis l'arrivée d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage en France en 2017, si je ne m'abuse, euh, euh, tout un travail de fond sur euh, l'histoire euh, esclavagiste euh, 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 de la France, euh, mais il me semble qu'il n'y a pas son pendant pour l'histoire coloniale. C'est encore pour moi euh, euh, des récits qui sont encore tabous, qui sont peu évoqués, euh, c'est une mémoire qui est encore très fragile.
0: Et donc, c'est un travail encore à accomplir. Merci, Rosila Goussenou. Je rappelle que vous êtes chercheuse et que vous êtes en ce moment en post-doctorat à l'Institut fondamental d'Afrique noire. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à Zora et à Jessica, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. C'était Des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.